0: Salut à tous Juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier Square Champs qui m'a permis de réaliser cette interview formidable. J'adore Square Champs car ils ont pour mission de transmettre les valeurs du sport de haut niveau dans les entreprises et les associations. Ils organisent des conférences, des ateliers, des événements de team building avec des champions vraiment inspirants et accessibles. Vous l'avez compris, avec Square Champs, nous partageons énormément de valeurs en commun. Et je remercie Brian, son cofondateur, pour m'avoir fait confiance et mis en relation avec ses champions pour enregistrer des épisodes d'exception. Donc si vous êtes entrepreneur, DRH ou que vous souhaitez tout simplement faire intervenir des champions dans votre entreprise, rendez-vous sur squarechamps.com et dites-leur que vous venez de ma part et vous serez très bien reçu. Bon épisode Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder, qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés.
1: Début de journée un peu difficile mais ça va.
0: Ouais bon on est on est bien accompagné ce matin euh, si avec euh, avec Brian et, et Muriel ouais exactement on est en bonne compagnie on est on a des, des petits spectateurs effectivement pour pour nous accompagner d'ailleurs euh, bah, j'en profite pour pour remercier sincèrement Brian euh, qui nous a mis en relation euh, grâce à mmh. qui euh, tout ça est possible et euh, bah, je moi bon, j'ai déjà parlé de lui dans dans quelques épisodes mais Brian c'est le cofondateur de, de Square Champs. Une boîte oui, qu'on aime, qu aime bien tous les deux, qui met en avant euh, les sportifs dans les entreprises euh, pour euh, des conférences, des séminaires, des ateliers de team building, une, une activité que tu es en train de développer aussi. Donc une a...
1: activité qu'on essaie de, de développer ensemble depuis, euh, depuis une bonne année maintenant, un an et demi je pense qu'on se connaît avec Brian et puis euh, ouais, je pense que les sportifs on a une part à jouer euh, dans les entreprises
0: de demain. Ouais carrément et euh, donc euh, voilà si vous écoutez et que vous êtes dans les RH ou que vous êtes euh, dirigeant d'entreprise et que vous avez envie de, de faire intervenir des sportifs de haut niveau dans dans votre, dans votre entreprise tout simplement, bah euh, Brian Square Champs ou sinon vous m'envoyez un petit message, je vous envoie ces, ces coordonnées avec grand plaisir. Euh, en tout cas Gauthier je suis hyper content de, de te recevoir aujourd'hui parce que, euh, il y a plein de petites raisons. Euh, la première, c'est que j'ai rencontré ton coéquipier ah, il, ouais. quelques... il y a quelques mois, Mathieu, avec qui vous avez vécu de sacrées aventures. Ouais. Ton coéquipier de toujours.
1: Je suis ravi aussi de te rencontrer. Un ouais. peu déçu de passer en... en second plan après Mathieu, mais... <rire> <rire> Mais c'est la vie, non, je, je blague, je blague,
0: ça, ça me fait plaisir d'être là. Et euh, surtout que c'était euh, toi devant sur le canoë. Et oui,
1: j'ai eu l'habitude d'être tout le temps devant, donc euh, là tu m'as relégué, fond de tableau ça me plaît, ah, un peux, plaît moyen.
0: Je peux dire le meilleur pour la fin, je peux ah, dire le meilleur pour la fin. Tu te rattrape bien, t'es bon. Es <rire> bon, es bon. Mais, euh, mais ouais, avec Mathieu, bah, on s'est eu pendant le confinement, euh, on était ouais. un, petit peu, un petit peu loin, donc c'était dans des conditions un, petit peu, un peu particulières, mais en tout cas... En tout cas, on s'est bien entendu, on avait passé un super bon moment, donc euh, j'imagine qu'aujourd'hui on va on va bien se marrer aussi. Et euh, bah, je te le disais juste juste avant de commencer, la tradition sur, sur ce podcast, c'est de, de commencer par l'enfance, de, de savoir un petit peu qui tu étais quand tu étais plus jeune. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'aime bien poser la question de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: Alors déjà, j'ai toujours fait, euh, je pense, Enfin, j'étais toujours hyper actif quand j'étais jeune, j'ai toujours fait pas mal de sport. Euh, mes premiers souvenirs, je pense qu'ils remontent à... Euh, C'était avec mes parents plutôt en fait. Mon ouais. père est un grand sportif et simplement je l'accompagnais euh, tous les dimanches en vélo. Lui, il allait courir et je l'accompagnais. Euh, ouais. Donc je pense que ça commence juste par ça. Et puis et puis voilà, j'en euh, chiais tous les week-ends, tous les dimanches à essayer <rire> de suivre mon père. Euh, mais euh, voilà les premiers souvenirs euh, c'est cela, je pense c'est même pas dans un club ou quoi je pense que c'était c'était avec lui
0: ok il est, il faisait de la compète
1: mon père il a fait enfin euh, il fait partie des, des premières générations de, de trailers en fait ok donc il a fait un petit peu de marathon etc quand il était jeune et il a fait du trail ouais il y a, il y a, 15, il y a 15 ans quand okay. il n'y avait pas enfin pardon quand il y avait pas encore eu l'essor de, 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 du trail et euh, ouais donc il a fait des, des 150 bornes des 200 bornes ok je te rassure, c'était plutôt sur 10-15 kilomètres hein, que je le suivais en vélo quand j'étais jeune. Mais ouais, il m'a mis le pied à l'étrier euh, et puis euh, et puis c'est comme ça en fait. Après j'ai démarré, euh, j'ai fait tous les sports qui pouvaient exister chez moi à Epinal. Okay. Euh, mis à part le foot, <rire> j'ai jamais eu le droit d'essayer le foot. Et euh, Toi aussi
0: une interdiction des de, de parents qui voulaient pas que je Ouais, ouais
1: ils il voulaient pas que je sais pas, ils voulaient pas que, que je touche au foot, que, que je parte dans cet univers-là. Ouais. Euh, qui moi m'absorbait un petit peu parce que bon, j'avais envie de tout essayer. Et donc euh, donc j'ai fait j'ai fait énormément de sport euh, avant de me retrouver euh, okay. dans un kayak.
0: <rire> ouais, du coup euh, des, des sports nature, des sports euh, des sports euh, portés sur l'outdoor j'imagine. Et euh, mais c'est marrant que que tu parles du trail. Euh, moi j'ai bah, beaucoup d'auditeurs qui qui mm -hmm. qui sont des trailers donc euh, ils ils ont peut-être une petite accroche là, ils se diront "Ah, là j'ai envie d'écouter, d'aller jusqu'au bout." Et euh, et en plus bah ouais, j'ai j'ai compris que euh, que tu étais un, un gros féru de l'entraînement et que vous aimiez énormément croiser euh, du coup avec euh, durant vos entraînements et euh, avant de me, entre sur l'eau, sur la terre, et que vous faisiez beaucoup de choses. Tu penses que c'est ce goût un peu prononcé pour le sport, ça vient un peu de, de l'enfance, et que et c'est ça qui, qui t'a donné un peu envie de toucher à tout et de croiser les entraînements plus tard Ouais, je pense, que, je pense que ça a joué un grand rôle. Euh,
1: après, euh, au niveau de la charge d'entraînement, je ne sais pas ce que... <rire> si, tu, si tu veux, on a été plongé dans cet univers-là euh, euh, d'entraînement, de charge d'entraînement, enfin, on s'entraîne jusqu'à... Enfin, 20 entraînements par semaine, tu vois, donc, euh, ouais, euh, on a dépassé de loin euh, le moment où juste tu joues et tu as envie de découvrir des sports euh, quand tu es jeune. Ça commence par ça. Ouais. Euh, parce que quand j'étais gamin, ouais, j'avais vraiment envie de toucher à tout parce que voilà, j'avais envie de m'amuser tout simplement. Ouais. Et quand tu commences à t'entraîner, là, tu passes un step supérieur et, et c'est plus aussi amusant. Mais euh, je pense qu'on allait chercher dans d'autres sports. Euh, déjà euh, la capacité à beaucoup s'entraîner pour euh, ouais. résister euh, et puis tu peux te mettre des charges de travail plus importantes, donc mieux travailler dans ton sport, t'améliorer mmh. plus vite et puis aussi ça aéré l'esprit euh, tout en travaillant en fait le ouais. fait de sortir de ton, ca... de ton kayak et d'aller voir euh, autre chose euh, ça te permet de continuer de travailler tout en sortant de ton univers et je pense que c'est ça qu'on cherchait nous euh, quand on allait faire d'autres sports.
2: Okay, ok. Parce que si
1: tu fais euh, si tu fais du kayak et de la muscu euh, toute l'année, à un moment donné, je pense que <rire> je pense que tu pètes vite un plomb.
0: Ouais, c'est clair. En plus, c'est un sport qui engendre est... Con pas mal de blessures, j'imagine. Les épaules, euh... les épaules, le dos, euh, ça, doit... ça doit bien morfler. Donc il faut, faut un ouais, peu il faut... croiser. Quoi.
1: Il faut être costaud après. Euh... Après, on a. J'avais dit oui et non, tu vois, à ta, à... À ta question, parce que. Mine de rien, c'est un sport qui est assez doux. On est sur, on est sur de l'eau. Il n'y a pas de, forcément de ouais. contact. Euh, ouais. Donc on est ouais. un peu épargné sur ce point-là. Mais par contre, euh, voilà, c'est physique et dès qu'il y a une blessure, ben c'est c'est le dos ou c'est une épaule qui ouais. qui sort. Donc euh, euh, ça peut être violent, mais ouais. je préfère faire quand même largement. <rire> du kayak du rugby ou, ou un sport de contact. Euh... Ouais c'est ouais, clair c'est clair. Et il y a les de... blessures sont sont plus graves quoi.
0: Ouais ok ok. Mais en tout cas ça me fait ça me fait sourire tu vois parce que euh, là euh, moi je suis un peu tu vois, sur des groupes de de, de course à pied triathlon et de trailer et ouais, tu vois il ouais. euh, y en a plein qui disent ouais, ouais, l'entraînement croisé c'est trop bien c'est tout nouveau et tout mais en fait moi je leur dis mais les gars il y a, il y a plein d'athlètes qui croisent depuis des années ah bah, oui. et des années et, et ils le font de manière naturelle tu vois et du coup euh, ça me fait ça ça me fait sourire et tu vois que de voir que même euh, bah dans un sport euh, dans un sport aussi spécifique que le kayak parce que c'est quand même un sport euh, vachement spécifique mais bah tu peux croiser normalement aller chercher plein de plein d'autres choses mmh. et euh, ma question c'est euh, comment comment est-ce que tu te retrouves sur l'eau euh, gamin tu vois euh, c'était c'était toi t'avais envie de tout essayer euh, il me semble que c'est toi qui as ramené mathieu en plus ouais. que tu es, que es venu le tirer pour, pour aller ramer avec toi ouais, c'est c'est tout simple, je me suis pas dit euh, quand j'étais gamin
1: euh, je vais faire du kayak, tu vois. Ouais. Euh, j'ai j'ai essayé tous les enfin pas tous mal de sports. sports de la ville d'Épinal et j'avais cette chance là euh, de grandir à Épinal où euh, on pouvait vraiment euh, aller aller toucher un peu à tout, c'était assez accessible. Et euh, un jour je me retrouve au club de kayak tout simplement parce que euh, c'est un des plus gros clubs de, de, de sport de la ville. Euh, donc je me retrouve là-bas. Et puis je crois qu'une semaine ou deux après il y a Mathieu euh, qui me rejoint parce qu'en fait on se connaît depuis qu'on est qu'on est tout jeune et c'est pas d'ailleurs le enfin c'est d'ailleurs pas le premier sport qu'on a fait ensemble on a fait euh, de l'escrime on a fait du judo euh, avant de faire du ouais. kayak et puis je lui propose je lui dis écoute là c'est enfin moi j'ai bien j'ai bien <rire> aimé et bien quoi donc il vient enfin, je pense que c'est aussi nos mamans qui jouent un grand rôle là-dedans tu vois ouais. et ouais. puis derrière euh, derrière en fait ce qui me fait continuer euh, me fait respirer là-dedans c'est c'est mon groupe de potes, tout simplement. On est ouais. une dizaine de gosses et, et, et ben, tous les mercredis, samedi, on se retrouve, on se retrouve au kayak, quoi, tu vois. Ouais. Tous ouais. les hivers, euh, quand il fait moins 8000, on a tous envie d'arrêter et, <rire> et de pas
0: revenir. Et puis. Mais t'es solidaire et tu et restes puis, ensemble. Ouais. Et puis, le club trouve des petits,
1: euh, des petites stratégies, tu vois. On s'entraîne en piscine. On s'entraîne, on s'amuse en piscine à l'époque. Ouais. Et puis, voilà, c'est. Ce qui m'a fait devenir un champion, je pense, c'est euh, mon groupe de copains. Euh, ouais. Euh, voilà, 10-12 gamins pour sortir de champion à la fin, tu vois.
0: Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que tu vois, ça montre que euh, en tout cas, peut-être pour les, les parents qui nous écoutent, que le plus important, c'est pas forcément de de chercher le bon sport mais plutôt peut-être de chercher le bon groupe de potes ou le bon entraîneur sympa qui arrive à créer cette cohésion là en tout
1: cas laisser surtout laisser vivre laisser vivre son enfant tu vois ouais. l'orienter pour prendre des bonnes décisions mais le laisser s'amuser s'éclater prendre du plaisir et rejoindre ses copains en fait je pense que
2: ouais.
1: c'est ça qui c'est ça qui marche et qui qui fait que bah, le gamin sans s'en rendre compte va va s'entraîner, euh, tu t'entraînes pas quand t'es jeune. Tu t'entraînes à partir de 14 ans. Ouais. Euh, voilà. Avant, tu t'amuses, tu prends du plaisir. Et il faut pas que tu réfléchisses, quoi. Enfin, <rire> ouais, as, si t'as pas envie d'y aller, c'est que ça marche pas. Moi, j'avais pas envie d'y aller parce qu'il faisait très froid en hiver. <rire> c'est tout. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ouais, donc euh, donc voilà, après, voilà. Il faut, faut 15... Euh, quinzaine de gamins pour qu'à la fin tu es un ou deux champions parce que t'en perds au fil du temps forcément c'est c'est ouais. inévitable
0: ouais c'est c'est clair mais c'est marrant parce que je fais le parallèle là avec Jérémy Azou en avion et Maxime Beaumont que tu avion, dois peut-être connaître aussi bah, les deux les deux, les deux <rire> je les ai interviewés et ils m'ont raconté la même chose que toi quoi c'est ah ouais. le groupe de copains le l'histoire voilà de, de jeunes qui vont qui vont se, se déchirer les week-ends et 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 jouer dans l'eau quoi jouer dans l'eau s'arroser se retourner les les bateaux c'est c'est évolué Bien sûr.
1: On s'amuse de façon, euh, plus on grandit, plus on s'amuse de façon différente. Tu vois, on ouais. prend du plaisir à plus dans la compète, à, à se challenger tous un peu chaque jour à l'entraînement, à, à le plus vite, plus loin, plus fort, tu vois. Et, <rire> et, voilà, ça prend des formes différentes, et, mais moi, ouais, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'équipe. Et puis moi, je suis pas du tout quelqu'un de solitaire, donc euh, j'ai ouais. besoin de, voilà, que ça bouge autour de moi, d'avoir des copains, de m'amuser.
0: C'est ça, c'est la, la base du sport. Pour hein. me dépenser.
1: Ouais. Ok ouais.
0: et euh, et à quel âge ça se ça se professionnalise là tu t'as parlé de de 20 entraînements par semaine ouais. donc euh, j'aimerais juste après que tu me racontes une semaine type parce que quand ouais, même des
1: euh... six ans hein, 20 entraînements
0: <rire> le fouet euh, les compléments alimentaires non ça se tout fait tout, euh... écoute ça, ça se, se fait, se fait progressivement, euh... ouais, mais ouais, à progressivement à partir de quel moment t'as t'as un souvenir d'avoir peut-être je sais pas un un moment de bascule où, où là ça commence à être beaucoup plus intense le, et...
1: le premier déclencheur c'est quand tu quand on est au collège et qu'on je rentre en section sportive ouais donc euh... là euh, tu passes un petit peu le le cap du du club loisir tu voilà tu t'engages un petit peu dans le truc et puis vers euh, ouais c'est c'est aux alentours de des années juniors en fait que tu que tu commences à passer euh, la deuxième étape quoi ouais donc ouais. là nous on a on a fait on a grandi à Épinal jusque jusque notre bac euh, donc là on s'entraînait une fois par jour ce okay. qui est déjà pas mal. C'est costaud mais c'est pas non plus euh, oufissime, tu vois, t'as as des sports euh, comme le patinage artistique, la gym et tout, euh, c'est encore plus précoce. Et puis euh, après après 18 ans, on rentre dans un centre d'entraînement, un pôle un pôle France. Ouais. Là, on, on déménage à Nancy, on attaque nos études et là on commence à à charbonner euh, sévère. Ouais. <rire> et là on comprend d'ailleurs quand on arrive parce que euh, on s'entraînait pas assez, tu vois, au goût de nos entraîneurs et alors, on multiplie par deux la dose d'entraînement directe. Ok. Et là, on passe à
0: 15 entraînements, quoi. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et, euh, et, et là, du... on, a
1: 18, on, a, on a 18 ans.
0: Ouais. Et, et du coup, euh, tu te souviens un peu du, du programme de tes semaines? Ouais. Parce que, euh, parce que euh, <rire> moi, je me souviens. Je me souviens bien. À 18 ans. 18 ans, c'est l'année où j'ai tout lâché. <rire> j'ai plus rien fait. C'était, ouais. euh, j'ai découvert. Euh, j'ai découvert les études et, et les filles aussi, je pense. Ouais, C'est l'année charnière. C'est l'année, ouais, c'est l'année break. c'est vrai, hein. tu. C'était les études. Moi, j'ai mes parents qui m'ont dit il faut que t'ailles à fond dans les études et cette année on se calme. Bon, j'ai repris après. Hein. Je me suis bien rattrapé, mais mais euh, ouais, tu te souviens un peu de ton programme Tu peux au niveau, au niveau, ouais, niveau bah, du sport, c'est quoi et... Ça
1: commence par exemple euh, le lundi, euh, muscule matin, euh, après-midi, euh, début d'après-midi, euh, on va sur l'eau. Euh, calme, l'eau plate, ouais. ça pour faire de l'aérobie, okay. et puis euh, le soir, ça finit par... Ah, c'est
0: vraiment de l'aérobie que vous faites, toi ouais.
1: euh, On fait, on a beaucoup d'intensité okay. aérobie, ouais, dans okay. notre, notre entraînement. Parce que mine de rien, deux minutes, c'est comme... Euh, c'est quand même ouais. long, tu vois, ouais, c'est ouais. lactique, mais c'est long. Et puis, le soir, on termine par un footing, mmh. donc ça fait déjà trois entraînements le lundi, le lendemain, c'est... Euh... <rire> <rire> t'as déjà bien les attaqué desserts. la semaine, tu vois. <rire> euh, le lendemain as, tu fais deux entraînements plutôt spécifiques euh, de canoë, tu vois. Ouais. Un matin, l'après-midi. Euh, le mercredi matin euh, natation euh, à 6h du mat. Euh, wow. de nouveau muscu, euh, muscu tous les deux jours de toute façon. Okay. Et puis l'après-midi encore une séance de bateau. Donc tu vois, on est on est le mercredi, tu as, euh, as déjà fait 8 déjà fait huit séances. Ouais. Le jeudi, tu, on faisait deux séances, une le matin plutôt spécifique et l'après-midi, euh, euh, l'après-midi on faisait souvent des, des triathlons, des duathlons, des, okay. du, du vélo ou une autre activité. Et puis, le vendredi, de nouveau muscu. Lundi, mercredi, vendredi, muscu, le matin. <rire> euh, l'après-midi, euh, l'après-midi euh, spécifique et puis euh, le week-end, tu places euh, trois séances minimum avec une demi-journée de repos et puis tu rattaques le lundi. quoi.
2: Waouh. Okay.
1: Donc Ça te fait euh, ouais, je sais pas, je sais pas combien mais en gros, on fait des blocs comme ça pendant 4 5 semaines, après, après tu te reposes un peu peut-être. Après peut une semaine plus légère où mmh. là, tu fais euh, tu fais 5 6 entraînements donc euh, ouais, un par jour et puis tu rattaques des blocs comme ça. Après là, je te parle vraiment d'un bloc euh, d'un bloc d'entraînement hivernal. Ouais. Donc plus on est plus on est loin des échéances plus, plus on va s'entraîner, plus, ouais. Euh, ouais, plus on se charge énormément, plus on va aller voir d'autres sports, on va sortir de notre univers, etc. Et plus on s'approche euh, de l'été et vraiment de la saison, ouais. euh, voilà. plus on se dirige vers du spécifique, on allège un peu les entraînements, on fait de la qualité plutôt que de la quantité. Et puis, euh, on affine euh, au fur et à mesure, tu vois.
0: Ok, ouais, mais c'est...
1: C'est pas faut pas imaginer ça tu vois les 52 <rire> semaines de l'année comme ça où,
0: où non, en bien fais, voilà. non, non bien sûr non bien ça. sûr mais bon euh, déjà euh, s'enchaîner euh, ce rythme là pendant un mois il faut ouais. il faut se l'avaler quoi et je pense que tout le monde euh, récupère pas de la même façon quoi et... ah ben, tu
1: morfles hein, quand t'es jeune euh... <rire> quand t'es jeune là t'apprends la vie hein. <rire> <Ça, rire> t'apprends la vie et tu, faut, tu commences à comprendre la, cette notion de de sacrifice que j'aime pas trop mais euh, voilà tu as 18, 19 ans et toi tu fais ça et tes ouais. potes euh, étudiants on, ils s'amusent, ils sortent voilà. Ouais. C'est une façon de euh, façon différente de de voir la vie et de grandir quoi. Après euh, on s'est amusé aussi, on mis, on s'est mis des bringues aussi euh, <rire> avec peu, les potes oui. euh, voilà. On, ouais. on a su quand même bien bien kiffer euh, notre jeunesse mais c'est sûr que voilà il faut le lendemain assumer
0: ouais c'est clair non et puis en plus euh, t'as vous êtes allé euh, vous êtes au bout enfin vous êtes allé au, au summum de votre art quoi vous êtes allé au sommet de, de votre discipline donc il y a il ouais. y a un côté où tu te dis quand tu regardes en arrière j'imagine que tu te dis et ça valait il y a une grosse partie qui valait la peine mais euh, moi moi c'était ouais j'ai connu j'ai effectivement j'ai connu les filles mais j'avais beaucoup beaucoup euh, moi j'avais des souvenirs horribles de nez dans les bouquins où je me disais là c'est vraiment dur c'est vraiment des sacrifices et je pense j'aurais ah, ouais. ah j'aurais préféré être dehors je pense en train de de, de courir ou quoi mais mais euh, mais c'est c'est dingue quoi déjà à 18 ans manger tout ça et tu te souviens un peu ce que vous faisiez en, en musculation euh, en ce moment là je c'est curiosité ah, bah, personnelle un hein, petit euh... euh, <rire> le programme de muscu sur la table mais euh, non c'était quoi c'est vous travailler le volume et vous allez faire je sais pas euh, des plutôt de des je sais pas des 10 x 10 euh, ou c'était plutôt vous allez est-ce que vous allez travailler plutôt un peu plus les muscles profonds et faire de, du lent ou, ou faire de la force vous euh... êtes tout vous <rire> êtes tout non il ouais. ah, y avait vous avez des cycles de... des cycles comme les voilà, les haltérophiles exactement
1: ouais. c'est-à-dire que au début de l'année on fait on fait euh, voilà, un bloc de, de volume enfin de volume donc de la puissance plutôt pour ouais. euh, développer la, le volume musculaire et après on va avoir des des périodes de de développement d'endurance. Ouais. Donc d'endurance légère. Euh, on, voilà, par exemple, on, on pousse cette charge ou on se tire cette charge pendant euh, 50 reps. 50 reps, euh, 70 reps. Ouais. Euh, ouais, ouais. Les, les rameurs font beaucoup ça si tu as discuté avec Jérémy Azou. Bien il, sûr, a il va t'expliquer qu'il <rire> met sur son banc de tirage, et voilà, en tempo comme ça, il tire, euh, il tire pendant longtemps. Donc on fait aussi de, de l'endurance de force comme ça. Et puis euh, on développe de la force pure aussi. Ouais. On fait des blocs de force pure, où voilà, on va chercher de la la force max donc ouais. tu l'as une rep deux rep, trois rep, parce que euh, en fait dans une euh, voilà dans un parcours de de kayak euh, tu rencontres tout ça
2: ouais,
0: ouais exactement vous vous avez euh, le fait que ça soit un long c'est un effort donc ou ouais. euh, je sais pas combien vous vous mettez combien de coups de pagaie sur une euh, sur une descente
1: entre euh, ça dépend du, ça dépend, ça dépend du parcours ça mais dépend euh... du parcours ça dépend de plein de trucs mais entre 170 et, et 200 coups de pagaie
0: Ouais, donc vous devez travailler l'endurance de force, absolument, ouais. et en même temps vous devez être super puissant parce que vous avez des, mo des moments où on fait,
1: on fait que de s'arrêter, on fait que de tourner, on fait que de relancer, de repartir.
0: Ouais, ça donne mal à la tête. Donc, <rire> euh,
1: donc il te faut, il, il te faut de la force pure. Ouais. Ce qui compte vraiment, euh, ce à quoi on s'attache et comment on se compare entre nous, c'est vraiment le rapport qu'on a entre le poids et la puissance.
2: Ok. Ouais. ouais. Euh,
1: c'est là que tu vois, parce que finalement le kayak donne sa chance à tout le monde. N'importe quel profil, euh, c'est un des seuls sports où n'importe quel profil peut s'en sortir t'as des grands euh, t'as eu des champions du monde qui mesuraient 2 mètres et euh, moi j'ai des copains qui mesurent 1m60 et euh, qui rivalisent
2: ouais
0: okay. euh,
1: tu vois tout type de gabarit peut, peut s'en sortir euh, sauf que voilà il faut un bon rapport poids-puissance ok
0: ah ouais. euh, c'est ça, ça qui prime c'est euh, Tony Estanguet qui est assez grand, il me semble.
1: Tony, il, Tony, il est grand. Ouais. Euh, il, je pense qu'il mesure 1m86 ou 87, quelque chose comme ça. Ah ouais. Mais je pense encore plus à. Il a eu un rival euh, australien euh, qui s'appelait Robin Bell. Robin Bell, je pense qu'il est sur un 97, un 98. Quelque ah oui, Ok, ouais, ok. Donc, euh, énorme allonge. Euh... Mm. Euh, par contre, euh, voilà, c'est plus compliqué de passer, euh, de se <rire> glisser dans les piques, sous, sous les piquets, euh, entre les portes, etc et moi j'ai un pote, Pierre Labarel euh, qui a fait des médailles d'argent euh, sur des championnats du monde qui est plusieurs fois champion du monde par équipe etc euh, il mesure 1m60 ouais, ouais, et t'as Pierre vraiment. Labarel face à Robin Bell au départ t'en un qui fait 2m et l'autre 1
0: m et c'est hyper intéressant ça franchement, euh, de, de voir qu'il y a plusieurs morphologies et morpho-anatomiques qui sont qui peuvent mmh. performer et ce qui compte voilà, c'est vraiment l'optimisation de la puissance et du poids quoi. et du coup vous, vous surveillez votre poids ou j'imagine que là vous faites tellement de sport que de toute façon, euh, ouais, ce qu'il faut, ce qu'il ouais, ce qu faut, c'est manger, c'est avoir des calories. C'est
1: pas qu'on a jamais surveillé. Euh,
0: mais faut, euh, il vous faut de l'énergie. Il ouais, vous il faut, nous faut de
1: l'énergie et puis on n'a jamais eu trop de problèmes de, de surpoids ou avec ouais. Mathieu. Euh, en tout cas, on a quand même un poids de, un, un, poids, un de poids de, de, de forme de, on, de, on de se sent bien. Mais euh, voilà, on varie, euh, on varie de 2-3 kilos max euh, ouais. dans l'année. Quand on se charge et qu'on fait du volume, etc. On va <rire> en hiver et alors on va manger beaucoup, on va peut-être prendre un ou deux kilos et ouais. on s'affûte quand même pour l'été. Mais ouais. euh, euh, notre euh, notre régime alimentaire, c'est de se priver de rien, ouais. juste de faire gaffe à, à se mettre, enfin euh, à mettre du bon carburant, à mettre quand même du bon carburant euh, dans ton corps, quoi.
2: Ok.
0: Ouais, ouais, je vois, ouais.
1: Donc on se prive de rien, mais on, on fait gaffe euh, quand il faut, quoi. Ouais.
0: Ouais, non, on se privait
1: de rien <rire> et on faisait gaffe quand il faut, <rire> quand il fallait. Pardon.
0: Mais euh, ok, mais bon, en tout cas hyper intéressant et euh, bah, peut-être pour les les parents qui nous écoutent, si vous avez des enfants qui sont touchés à tout, je suis impressionné par le nombre de sports que vous faisiez euh, dans vos cycles et le nombre de ouais. la ouais par le volume de travail et tout ce que tout ce que vous faisiez, tu vois et tu vois par exemple, on peut parler de volume de travail, mais par exemple tu as sur un on parlait de, de Benjamin Schocker euh, juste avant de commencer l'interview. Euh, tu vois, lui, il fait majoritairement de majoritairement du, du vélo et de la course, donc il croise quand même, tu vois. Ouais. Mais il va pas aller, euh, il va pas aller faire du kayak, il va pas aller faire euh, de la très peu de muscu, je pense. Ouais, après, fait... il, faut, il faut y trouver.
1: C'est sûr qu'il faut trouver un intérêt dans ouais. quand même euh, dans le truc, quoi. C'est s'aérer la tête et puis toucher un peu à tout. Nous, on a fait, on, fait, on a fait... Je vais te donner quand même des exemples, parce que euh, <rire> du vélo, beaucoup, beaucoup de vélos, beaucoup de courses à pied pour travailler aérobique de fond. Ouais. Ce que je me souviens très bien, c'était des stages de, de rentrée, on appelle ça des stages de rentrée sur l'épaule etc. Où on part cinq jours et on fait des bornes, des bornes, des bornes. Tu, tu, enfin, bref, là, tu, tu acceptes. En plus, c'est souvent après les vacances, donc tu euh, t'en chies grave. <rire> on fait après des stages de ski de fond ouais. pendant l'hiver. Et puis euh, toute l'année, on accompagne une prépa de muscu, etc., par de l'escalade, par exemple. Ok. Parce que euh, l'escalade, tu retrouves énormément de force, des euh, muscles profonds, des muscles profonds, stabilité. voilà. C'est là où je voulais en venir, la proprioception des épaules et tout, mmh. de la stabilité. Et c'est aussi ce qu'on qu recherche, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure de la muscu, euh, énormément de gainage et de, de proprioception pour que, tu bah voilà, que tu te blesses pas tout simplement.
0: La ouais. prévention, pré prévention de blessure. Ouais mais c'est 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 dingue. Mais en tout cas là tu pourrais tu pourrais faire un super euh, coach euh, préparateur physique et tout. Mmh. J'ai pas dois... le diplôme c'est tout. <rire> <rire> ouais mais bon t'as acquis t as, t as accumulé tellement de connaissances par rapport à ça j'imagine ouais. que que en tout cas c'est tu dois vous êtes En tout cas je suis, lire, ouais,
1: je suis content d'avoir touché euh, grâce à grâce au kayak et à, et à mes entraîneurs et leur euh, leur stratégie d'entraînement d'avoir touché un peu à tout quoi. Ouais. Parce que euh, comme je te le disais quand on se retrouvait euh, on se retrouve sur des rencontres, euh, par exemple aux étoiles du sport, où on rencontre d'autres sportifs. Là, on se rend compte qu'on a quand même <rire> une capacité d'entraînement euh, de ouf. Et euh, les rameurs, euh, je salue euh, Jérémy Azou et, et les autres, ouais. en font partie aussi de ces mecs-là, euh, qui, euh, qui savent tout faire, en fait, qui savent courir. Euh, qui, tu les mets sur un vélo, tu les mets ouais, euh, partout. Ouais. ouais, tu les mets partout, ils seront jamais ridicules et ils seront toujours dans le top. Quoi. Ouais. Et, et, et les kayakistes, on fait un peu partie de ces, ces personnes-là. Enfin, on ouais. fait complètement même partie de de ces gens tout à tout et tu les prends tous les kayakistes c'est pas c'est pas que Mathieu et moi tu prends ah, enfin, ouais. n'importe quel kayakiste il sait euh...
0: même dans les autres pays même voilà, euh, sur les autres nations du, du, ah, du c'est ouais. des fous les mecs ah, ouais et euh, mais je voulais, je voulais te demander un peu par rapport à ça tu vois il y a eu euh, là sur les les derniers euh, on, on, ça va amener à un autre sujet mais euh, sur les sur les on va dire sur les 10 15 dernières années euh, au jeu euh, le, le le kayak et le canoë ont ramené beaucoup beaucoup de médailles. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui enfin selon toi pourquoi est-ce que la, la France est devenue une grande nation du euh, des, des sports aquatiques comme ça L'aviron, j'ai l'impression qu'historiquement ça l'a plus été. Euh, mais toi ouais de 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 ton mm -hmm. point de vue euh, euh, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que c'est devenu une grande nation C'est parce que c'est ça, c'est vous êtes vachement professionnalisé. C'est parce que, enfin, moi j'ai l'impression que ouais, euh, des gens qui adorent s'entraîner, des gens qui aiment bien.
1: Ouais. Enfin, euh, de mon point, point de vue, je vais, aussi. je vais te parler surtout du, du kayak parce que les autres, je sais pas trop. L'aviron. Euh j'ai des enfin j'ai des échos aussi parce que j'ai des potes là-dedans et, et souvent nos bases d'entraînement sont sont très proches ouais, ouais, ouais. avec les avec les rameurs euh, je pense qu'il fait la force c'est que on a des très bonnes écoles de de pour ouais. les jeunes quoi et on a un style français aussi en kayak euh, qui marche bien
0: c'est quoi le style français
1: le style français c'est euh, les gentlemen de l'eau vive c'est à dire euh, <rire> qu'on, qu non, mais qu'on est, on est assez fin, on est assez technique dans notre navigation, euh, on utilise bien les courants, on est, on a une approche assez intelligente de la, euh, du kayak, ouais. euh, en eau vive en tout cas, euh, alors que les pays, euh, slaves et les pays scandinaves, tu vois, vont plus avoir une approche de bourrin et ils vont mettre du power dans la pagaie, tu vois, alors que, ouais. euh, voilà, nous on est finaux, on travaille technique il ne faut pas qu'on se regarde trop quand même, parce qu'à un moment donné, il <rire> faut quand même faire avancer le bateau. tu vois. Mais euh, je pense qu'on a, a une bonne école. Ouais. On a une bonne école, et c'est ce qui fait la force, euh, la force du, du kayak en France. Mmh. On a toujours été euh, parmi les, les meilleures na ouais, nations. Une très bonne nation, ouais. Et aussi parce que peut-être on est des précurseurs de la discipline, je ne sais pas trop. Mais euh, ouais, voilà, je pense que c'est vraiment les écoles. Euh, euh, le territoire est assez bien, assez bien structuré, avec pas mal de clubs. Et puis, euh, je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, mais... Je pense qu'on est le pays euh, où il y a le plus de licenciés euh, dans okay. le
0: kayak. Ok, génial. Je pense.
1: Ok. Et on a beaucoup de rivières. Enfin, ouais, il y a de quoi faire. Il y a ouais, un y a énorme terrain de, de jeu. Il euh, y a les montagnes. Il y a et... un énorme terrain de jeu. Tu rajoutes à ça le fait qu'on s'entraîne beaucoup. Et voilà, quoi. Ouais. <rire> pim, pam pim poum, euh, t'as la... <rire> la clé du, du succès. Après, euh, euh, quand tu dis ça se professionnalise beaucoup. Ça a toujours été. On a une démarche ultra professionnel dans l'entraînement etc par contre au euh, niveau statut euh, sportif et, ouais. et revenu il euh, y a un énorme décalage donc euh, ça c'est un frein par contre à ce que demain tu es, es encore plus de champions parce que c'est une discipline qui coûte cher quand même mine de rien euh, donc ouais. si t'as pas un bon club dès le début euh,
0: Qu'est-ce qui coûte cher c'est quoi c'est les installations C'est le qui bateau C'est le, le matériel
1: Ouais c'est le matériel tout simplement c'est pas un sport de, tu vois, c pas un sport de, de riche entre guillemets mais euh, il te faut du matos. Euh, il te mmh. faut un kayak, il te faut une pagaie. Je m'en bats compte, un bateau,
0: ça coûte combien euh,
1: Un bateau, de, à notre niveau, euh, ouais. un bateau de champion, euh, déjà, t'en consommes deux par an, et ouais. c'est 3000 euros le canoë. Mmh. 3000 euros le canoë, euh, t'as une pagaie qui, qui coûte 200 euros, t'en as quatre par an, par saison. Après, quand t'es un champion, euh, bien sûr, t'as des sponsors, t'as des, des partenaires, ouais, euh, mais tu payes plus ça, on est d'accord. Mais, euh, voilà, et puis t'as... T'as un gilet, t'as un casque, t'as un équipement qu'il faut tout le temps renouveler parce que ça s'use
0: et ça prend l'eau, ouais. et etc. C'est pas une paire de chaussures euh, ouais, non, mais euh, va... ou un maillot de bain.
1: c'est compliqué, ça coûte, euh, ça coûte un peu de, oui, un peu de pognon, donc il faut être. Enfin, c'est pas compliqué, il faut juste être bien entouré, bien accompagné,
0: tout ouais. simplement. Ouais, exactement. Et puis, euh, ouais. qu'on puisse te tendre des perches aussi au moment. Euh... Ouais. <rire> vous, vous avez rejoint le, le team SNCF et euh, d'ailleurs bah c'est j'aime bien tu as parlé des, des des marques un peu comme ça en bien tu vois quand ils enfin en tout cas quand il y a une action qui est vraiment positive mm -hmm. et j'ai l'impression que le team SNCF depuis quelques années ça aide quand même beaucoup euh, beaucoup les les, les sportifs de haut ouais. niveau vous deviez bosser aussi à côté euh, un certain nombre de, de jours dans l'année mm -hmm. euh, comment comment elle était organisée un petit peu votre année et, et euh, c'était quoi là un peu le le euh, le contrat quoi sur sur une année avec euh, avec ce genre de team ouais
1: alors pour revenir, pour revenir sur cette, euh, ce moment, je pense, qui est vraiment charnière dans notre, euh, dans notre carrière, euh, déjà, il faut savoir qu'après les Jeux de 2012... Donc nous, on est étudiant jusqu'au Jeux de, de, de
0: 2012. Ok. Et euh, vous faites... Euh, et, et on fait quatrième au jeu une grosse perf, ouais. de
1: 2012. C'est toi
0: qui le dis, gros sper. j'imagine. On l'a encore, on l'a encore
1: un peu dans la gorge. Mais.
0: Ouais, mais vous étiez à l'époque, vous étiez un peu les, les, les challengers. Vous étiez ouais, ceux ouais. qu'on n'attendait pas. Exactement,
1: on était ouais. challengers, on était ultra chaud et on s'est retrouvé euh... <rire> au pied du podium. Euh, tout ça pour te dire que euh, quand on arrête les Jeux de 2012, on n'a pas envie de, euh, on n'a pas envie de d'aller de, 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 bosser, ouais. d'essayer de, 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 d'acquérir de, un statut professionnel dans la discipline. Ouais, de trouver ouais. euh, une entreprise, un partenaire qui nous accompagne, qui nous paye toute l'année pour qu'on puisse entraîner. Et donc, quand on a ce contrat qui arrive avec la, la SNCF, on a, au début, on n'est pas emballé. Ouais. Parce qu'on nous explique qu'il va falloir qu'on bosse. <rire> euh, ouais. Et nous, on, 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 enfin, on regarde la, les gens de la Fédé, on leur dit, mais comment vous voulez qu'on rivalise avec ouais. les Slovaques et les Tchèques qui eux s'entraînent toute l'année, nous on va perdre trois mois de l'année. Comment on fait pour rivaliser Enfin, nous on était persuadés que dans notre. Euh, on ne pouvait pas euh, se battre contre des mecs euh, si on n'avait pas les mêmes armes qu'eux. Donc ouais. on ne voulait pas bosser. Et finalement, on, on étudie la situation et on se dit ok, ouais, on va essayer. Mmh. Donc la SNCF arrive, elle nous propose un contrat 30% de temps de travail et 70% de temps de détachement. Avec la promesse que l'année des Jeux Olympiques, on soit détaché complètement pour, euh, pour euh, se focaliser sur les Jeux. Donc, on essaye, euh, l'autre promesse qu'ils nous font, c'est que euh, tu veux vraiment embaucher sur un métier qui correspond à ton profil. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait des écoles de commerce, donc on, euh, ils te donnent pas un, voilà, un métier à la sauvette. il y a une idée derrière <rire> de construire un, non, mais y a une idée de construire une carrière pro et de recouvrir mais... sur les sportifs derrière. Euh, donc ça, ça match plutôt pas mal. Et ça s'organise que, on organise, enfin, on organise notre temps de octobre à janvier à la SNCF. Ok. C'est pour ça qu'on vient à Paris et on fait quasiment un bloc en plein temps, à 80% sur cette période-là, euh, hivernale, qui est plus compliquée pour nous parce euh, qu'on fait un sport euh, d'été. Et puis, euh, une fois que cette période se termine, euh, on, on rentre et on est détaché complètement euh, pour s'entraîner. Euh, donc la stratégie qu'on a mis en place, c'est de faire cette période sur un bloc, et derrière, on met un, un bloc d'entraînement où on partait un mois, euh, un mois et demi, en Australie, à Dubaï, euh, donc c'est souvent en février. Ouais. On au chaud, direct pour retravailler les gammes, euh, accumuler de nouveau des heures de vol en bateau, etc. Pour pour rattraper un, un peu le retard qu'on euh, okay. a perdu pendant l'hiver.
0: Ok, c'est hyper intéressant.
1: Par contre, la, le step-up qu'on prend de ouf, c'est euh, c'est le fait qu'on ait un salaire tous les mois. Et, ouais. et, et ça, c'est nouveau. Et, et ça fait du bien à ce moment-là, en 2013, quand tu finis tes études et que <rire> tu fais du kayak, quoi.
0: <rire> ouais ouais j'imagine j'imagine bon en tout cas c'est bah c'est cool tu... enfin c'est c'est bien tu vois, que ce genre de dispositif existe il devrait ouais. y en avoir plus ça devrait être encore plus poussé mais euh... mais déjà c'est des... des premières initiatives et... et mieux vaut voir le, le bon côté le... le enfin mieux vaut voir le verre à moitié plein que le verre à moitié ah, vide bon,
1: c'est et... sûr que bah, d'ailleurs j'en profite pour remercier la SNCF parce qu'il faut quand même il faut quand même un travail énorme sur ça et c'est ouais. ça fait plus de 30 ans que le dispositif il existe ouais et il faut que il faut que ce soit des boîtes comme ça qui qui commencent à créer ce genre de dispositifs pour pour aider les sportifs. Après en France, on fait toujours un peu comme ça avec les moyens du bord, on bricole des conventions, des trucs pour que les sportifs et tout le monde trouve un peu sa place. Il faudrait que quand même un jour on on ait les moyens de nos ambitions et qu'on on se calque un peu plus peut-être sur ce que font ce qu'ils font aux États-Unis ou j'en sais rien enfin. Peut ou inventer notre système à nous mais ouais. euh, voilà que que le sportif à un moment donné il sache où il va quand tu t'entraînes comme on en parlait tout à l'heure à 17 18 ans <rire> euh, on savait pas où on allait aller comment on allait faire pour euh, pour vivre tu vois on faisait nos ouais, études tu, donc pour là tu te laisses guider quoi en tu fait. te laisses guider par tes parents tu te laisses guider par euh, euh, ton pôle machin mais tu sais pas enfin euh, tu sais pas quel moment tu vas toucher ton premier salaire et quand est ce que tu vas être payé pour faire pour faire ta passion enfin de ta passion ton métier en fait donc euh, ouais c'est toujours un peu du bric à brac en tout cas euh, heureusement qu'il y a ce genre de de, de grosses boîtes qui qui mettent en place maintenant ce type de convention euh, pour que euh, les athlètes puissent s'entraîner.
0: Ok ah, ouais. bon bon en tout cas en tout cas c'est cool et c'était intéressant d'avoir un petit peu l'organisation que tu avais et comment est-ce que vous avez euh, réussi à préparer un peu votre votre année euh, par rapport à ça et, euh, et... Je voulais, je voulais un peu, euh, ouais, aborder un peu, un peu, un peu avec toi le, le, les, les grandes années de votre duo et ouais. le, le moment où vous, vous gagnez tout, enfin, euh, vous, vous enchaînez, euh, vous enchaînez les victoires, vous êtes, euh, vous êtes au, au sommet, euh, vous arrivez, vous j'imagine que vous arrivez à Rio avec euh, l'envie de l'envie d'en découdre et c'est euh, qu quoi votre, enfin, votre état d'esprit quand vous arrivez vous... Tu parles de Rio Ouais, je parle plutôt de Rio, ouais, parce que
1: quand on arrive à Rio, euh... c'est un melting pot. <rire> Je pense peut-être que c'est un melting pot parce qu'on a envie de prendre euh, cette médaille qu'on n'a pas eue à Londres. Ouais. Euh... En même temps, on a énormément la pression parce que ça risque d'être les derniers Jeux Olympiques pour notre catégorie. Vous euh... le savez déjà Ouais, les bourris courts, que ça, ça risque d'être les derniers. Euh... Donc on se dit, si c'est pas maintenant, c'est jamais et on a le dossard de numéro un mondial donc on est on est censé la ramener cette médaille tu vois enfin sur le papier sauf que en canoë tu sais jamais à l'avance enfin, ouais, tu as tellement d'éléments à gérer que que n'importe qui peut gagner la course et puis et puis on est numéro un donc on est en forme par contre ouais voilà on a la pression donc euh, l'état d'esprit je dirais c'est concentré tu vois
2: ouais ok
1: je suis ultra concentré
0: <rire> mmh.
1: j'ai je suis pas pareil qu'à Londres.
0: Okay. Euh, Vous avez Londres. changé quoi
1: On est prêt, on est prêt à gagner. Enfin, on est prêt à, à faire une belle course. On est, ouais, on on n'a pas peur, mais il y a de la pression qu'on sait gérer, mais il y en a beaucoup. Et euh, on est concentré, focalisé, et... Et on s'amuse, mais. Euh... <rire> on reste concentré. Non, <rire> okay. non sérieux alors que enfin euh, voilà le, par le parallèle de Londres. Londres on arrive, on est tout feu tout flamme, on est on est en mode challenger. Enfin euh, tout est possible quoi. Tout ouais. est possible, tout est réalisable. Euh, euh, on veut tout casser alors qu'à Rio voilà on sait qu'on est les têtes à abattre, on sait qu'il qu faut. On n'a pas envie de faire d'erreur On a envie de rendre une feuille de match propre, pas s'enflammer, pas faire un truc de ouf, mais un truc costaud placé.
0: Okay. mais ça sent vachement dans votre duo que vous êtes euh, que vous vous tirez tous les deux vers vers le haut dans la concentration et que dès qu'il y en a un qui qui avait plus peut-être envie de déconner l'autre qui est capable de de remettre un peu euh, de remettre un petit peu le, le attention le... on est
1: quand même des grands déconneurs quand même
0: <rire> ça sent ça sent ça, ça, ça c'est clair mais euh, mais en tout cas enfin euh, c'est 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 hyper euh, ce qui est hyper euh, euh, choquant mais pas dans le champs, euh enfin, en tout cas ce qui est hyper marquant moi chez vous c'est que vous faites, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu le duo euh, duo parfait quoi vous avez des personnalités un peu différentes mais avec beaucoup mmh. de points communs aussi euh... et euh, tous les deux hyper hyper concentrés donc euh, vous faites euh, hyper complémentaires euh, tu... est-ce que tu penses que la première fois que tu fais les jeux T'es pas un peu aussi euh, déconcentré par euh, les strass, les paillettes, les médias. Et, et quand t'es jeune, tu vois, c'est c'est difficile de, de se concentrer. Parce que tu vois, on parle. il euh, tu vois, euh, On parle souvent un peu du village olympique. On dit que c'est euh, assez impressionnant, que c'est un peu la fête. Qu'il y en a qui concourent euh, dès le premier jour et qui derrière euh, bah, ont envie de profiter, quoi, tout simplement. Ah ouais. Et euh, c'est plus facile à gérer, j'imagine, la deuxième fois, mais tu penses pas que la première fois, c'est. C'est un petit peu dur pour pour des jeunes, il faut être vachement bien encadré ou, ou peut-être avoir des, des gens plus expérimentés qui t'expliquent un peu euh, comment comment ça va, surtout dans un sport ouais, ouais. où tu sais, dans un sport qui est peu médiatisé, ça doit être hyper impressionnant quoi. Tu vois les caméras, tu vois les supporters, tu vois. Je, je suis
1: je pense pas qu'on est euh, je pense pas qu'on est déconcentré par euh, par tout ça. Au contraire, je pense que on arrive euh, de voir du monde, de voir des des médias comme tu dis, les strass, les paillettes, etc. Euh, ça nous booste de fou en fait on, ouais. est, on arrive et on, on se dit que tout est possible On arrive. Et, en plus on est en forme physiquement et on se dit ouais tout est possible et puis on est chaud quoi, on a envie d'y aller et par contre effectivement je pense qu'il faut être euh, il faut avoir autour de soi euh, la bonne sphère les bons athlètes euh, les bons coachs, le bon staff euh, pour pas partir en vrille mais c'était absolument pas notre cas euh, au contraire ça nous a énormément boosté euh, le seul truc je sais même plus où je voulais en venir euh, je sais pas bon, pourquoi je te dis ça mais euh... <rire> euh, voilà ça nous a ultra boosté mais il faut quand même juste surveiller euh, ouais. euh, voilà que l'athlète ne part pas ne part pas en vrille et la deuxième fois c'est simple à gérer le laisser vivre tu vois ouais. parce ouais. que si nous on est dans une super dynamique à Londres il mmh. faut, faut laisser vivre l'athlète pour qu'il reste dans cette dynamique si tu commences à, le, à lui mettre des barrières
0: euh... il ouais, y, y, y a des gens que ça booste aussi euh, cette effervescence ouais. et d'autres que ça peut effectivement déconcentrer et surtout, tout, mais...
1: pourquoi on remporte pas cette médaille, bon déjà il enfin, y a un niveau de, de dingue, on craque un petit peu dans les dernières portes, peut-être qu'on est juste pas assez prêt il manque ouais. un tout petit truc euh...
0: Mais ça se joue tellement à rien aussi, votre sport. Ça se joue tellement à rien. En En
1: plus, c'est moi qui touche. Moi, je touche une porte. On prend deux secondes. Sinon, on est médaillé. Ouais. Et on est, on est champion olympique. Il y a 25, il y a, il y a 23 portes. On est champion olympique jusqu'à la porte 18. On a une seconde 60 d'avance. Ce qui est, ce qui est assez énorme, tu vois, une seconde 60. Quand on passe au deuxième intermédiaire. Et on a, on n'arrive pas à finir. Ouais. On n'arrive pas à finir la course correctement. On fait une première petite erreur et après, je touche une porte. Euh, donc ouais, peut-être pas assez près, il manquait à un moment donné, je sais pas, il a manqué un truc.
0: Mais euh, tu m'amènes, tu m'amènes à une, une question, c'est comment, on, tu tu tu, dit, tu touches la porte, donc en gros c'est un petit peu, euh, enfin on pourrait le vulgariser en disant c'est ta faute ouais. euh, que, que si si cette médaille vous vous la prenez pas. Comment est-ce que tu gères, enfin comment est-ce que vous avez géré derrière votre duo et, et l'entente parce que tu vois ça peut être euh, c'est dur tu vois vis-à-vis -vis de l'autre de, de prendre la responsabilité est-ce que est-ce que vous en parlez est-ce que vous avez mis des choses en place pour euh, pour résoudre un peu ce qui pourrait être des conflits ou ce qui pourrait être un peu euh, des fois de ouais, de, la, de la culpabilité la culpabilité
1: déjà il y a un troisième homme qui euh, ouais. qui est notre entraîneur Thierry euh, Thierry il vient de il vient d'Épinal comme nous, il, on se connaît bien. Il, il a fait deux fois les Jeux. Euh, il parle le même langage, c'est un Vosgien euh, mmh. euh, Donc c'est notre euh, c'est notre troisième homme et, et ça passe aussi beaucoup par lui.
0: Ouais, il sait tenir le bateau. Quoi. Il sait
1: tenir le bateau. Euh, il, sait, il sait faire exploser le truc quand il y a besoin. Euh, et il, il, il nous apporte le regard extérieur dont on a besoin quand il y en a un qui s'enflamme ou qui mmh. qui voit pas ce qu'il est en train de faire à l'autre. Euh, ça c'est le premier truc qui est ultra important. Ouais, on a, on pays, est un trépied, ouais. on avance à trois en fait, on n'est pas deux. Et la deuxième chose c'est qu'on a mis euh, voilà, on a mis des choses en place depuis euh, depuis qu'on est jeune. Mmh. Euh, on n'a jamais remis la faute sur sur l'autre. On dit toujours on, on dit toujours nous ouais, quand on prépare une course, quand on fait une erreur c'est on a touché la porte alors que c'est moi qui la touche mais c'est on. Euh, donc ça c'est des techniques de de communication qui permettent de ouais. jamais remettre la faute sur l'autre, tu vois. Et... C'est tout bête, mais ça marche. C'est tout bien. bête, mais ça marche super bien en fait. Ouais. Quand tu, quand je veux faire passer un message à Mathieu, je lui dis pas, écoute, euh, là, il faut que, il faut impérativement que que tu fasses ce geste-là. Je lui dis, bon, quand on arrive là, on, on fait ça. Ouais. Et en fait, c'est lui qui le fait. Mais on fait ça. Euh, ça, c'est un, un des, pr... un des premiers, une des premières techniques qu'on a mis en place. La deuxième, c'est qu'on, à la fin de nos courses, on met toujours un petit sas de décompression, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit. À part si on gagne et on laisse exploser notre joie, forcément, mais on se laisse un quart d'heure et on revient pas forcément sur la course. Tu vois.
2: Ouais. Ouais, ouais.
1: On, on débriefe jamais à chaud parce que c'est là que tu fais des erreurs émotionnelles Bien euh, sûr. de communication.
2: Euh,
1: et ensuite, on débriefe avec l'entraîneur et on exprime si vraiment il faut rentrer dans le détail en disant « Bon, bah là, Mathieu, il faut que là, tu fais une erreur, on la pointe du doigt, on le fait, parce qu'il faut, ou, ou à l'inverse, moi. » Mais euh, voilà, ce sas de décompression, il est ultra important, je pense.
0: Mais dans un
1: encore plus quand on est deux euh, que quand on est une équipe parce que euh, mmh. bah, la faute est directement remise sur l'autre enfin ouais, voilà, es... c'est un couple quoi donc euh, euh, donc tu es obligé de, de mettre ça en place et puis troisième la troisième technique qu'on qu a c'est quand on commence à se prendre la tête et à s'engueuler on regarde les autres, tu vois, les autres canonés vie place qui sont sur l'eau, on <rire> les regarde se prendre la tête et voilà, on se dit regarde. En fait quand on se prend la tête on ressemble à ça et c'est l'image qu'on renvoie aux autres, aux adversaires c'est qu'on ouais. est un duo fragile et que euh, nous quand on voit deux mecs s'entraîner on se dit ouais regardez ça se passe pas bien pour eux et on va les plier en fait enfin, les, les mecs sont pas solides sont pas solidaires ouais, et sûr, ouais. notre entraîneur nous a énormément expliqué ça Il a dit regardez chaque fois qu'il y a des, mecs, des duos qui, qui, qui se prennent la tête tout simplement regardez les mecs là-bas. Ok, donc on n'a pas envie de ressembler à ces mecs-là, donc on va être plus intelligent et on vient mieux le faire. Après, c'est sûr que des fois, t'as des hauts et des bas.
0: Donc ouais, c'est c'est. Oui, bah c'est forcément. Vrai. Mais
1: euh, ouais, il y a plein de voilà, on a travaillé, on a travaillé ce duo inconsciemment, on a travaillé nos techniques de, de communication et, et et voilà pour mettre des choses en place, euh, pas dans un système rigide, mais mmh. dans un système intelligent.
0: Ouais, apporter un cadre, apporter, apporter un, un cadre. cadre voilà. Mais tu vois, c'est hyper intéressant, tu vois, et notamment pour ouais, pour les gens. Euh, en... Qui, qui qui bosse, tu vois, euh, s'ils pouvaient réutiliser les, les les astuces que que t'as dit, tu vois, mm -hmm. c'est ça serait déjà. Ben, tu vois, on Alors je fais tous des conférences, m... si vous voulez, <rire> sur les
1: techniques de communication euh, par équipe. <rire> mais non mais euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai,
0: il y a carrément à en tirer quoi. C est, c est ah dingue. et puis tu,
1: on apprend sur le tas. Hein, quand mmh. tu quand tu te plantes, euh, tu prends une claque dans la gueule. Hein, ah ouais, c'est clair. Euh, tu et ta, ta coupe du monde, ton championnat, il, il est mort ouais ça ouais. tient à, voilà, ça tient à la personne qui est derrière toi et à toi quoi et,
0: et surtout le travail que tu fais avec lui ouais le résultat est direct ok voilà bon, bon en tout cas c'est hyper intéressant et, et j'espère que les auditeurs en tireront un maximum de, de conseils pour ouais. eux et c'est des petites choses mais ça a tellement d'impact et tu fais tu fais bien de, de mettre le doigt de, le doigt dessus en tout cas mmh. et euh, je voulais je voulais euh, aborder peut-être un, un dernier sujet parce que le, le tourne, tu vois, c'était un peu sur... Euh... C'est vrai que ça va vite. Hein. Et ouais, et ouais. Je parle beaucoup, en fait. Quand on est bavard. <rire> <rire> tu m'avais pas dit, Brian <rire> Mais... Euh... Mais euh, non, euh, tu vois, c'était un, un sujet qui, qui, qui me tenait d'en parler à, à cœur avec toi, même si c'est un sujet qui, j'imagine, est, est douloureux. Mais euh, c'est important d'en parler, en fait. Je pense qu'il faut, il faut vraiment en parler. Il faut aussi euh, montrer ça au, au grand public. Euh, c'est que votre sport a été, euh, tu l'as dit, en, à Londres ou, ou à Rio, plutôt, vous avez déjà des bruits de couloir que votre sport va être supprimé mmh. au jeu. Euh, et il y a deux ans c'est en fin 2018 il me semble que qu'il vous annonce ça 2017 2017 un an après les jeux un an après les jeux est-ce euh, que tu donc votre sport est supprimé je crois qu'il n'y a même plus les championnats du monde aussi ouais. les championnats du monde aussi qui sont supprimés aujourd'hui ouais euh, il reste les championnats d'Europe ou même pas non plus non plus donc il n'y a plus de compétition internationale tout ne se fait pas
1: d'un coup mais si on fait le bilan en 2020 ouais il n'y a plus il n'y a plus rien il n'y a plus rien c'est un sport qui n'existe plus.
0: Comment, comment est-ce qu'on apprend tout ça, euh,
1: ça... En fait, ça commence, avant les jeux de... ça commence avant les Jeux de Rio. Le gros problème qu'on avait dans notre... Enfin, le gros problème. Moi, je ne vois pas ça comme un problème. Mais euh, comment les instances le font passer comme un problème, c'est qu'on n'a pas forcément la parité dans notre sport.
0: C'est-à-dire, c'est en gros, votre discipline, quel qu'elle le place n'existe pas euh, chez, les femmes. chez les femmes.
1: Mais... Euh, le canoë monoplace. Existe. Euh, fin, ce que faisait Tony Stanguet. Ouais. N'existe pas non plus.
2: En, chez les femmes. Chez les femmes.
1: OK. OK. Euh, pour les femmes, tu n'as que le kayak. OK. Et en canoë, tu as deux disciplines. Donc, canoë biplace, canoë monoplace. Et tu as le kayak homme. Ce qui fait quatre athlètes hommes pour une athlète femme. Mm -hmm. euh, ce qui est important de rappeler, c'est que l'histoire de ça, les femmes ne font pas de canoë à l'origine. C'était médical, enfin, c'était médical. Moi, j'y étais pas à l'époque, hein, mais. <rire> <rire> ouais, euh, C'est parce qu'on est à genoux dans le bateau. On est en position à genoux et ils pensaient à l'époque que ça pouvait créer des problèmes pour, pour accoucher.
2: ouais wow, ok. Ce qui
1: a prouvé, ce qui a été prouvé que depuis les années 2000 que c'était, c'était, enfin, ça, il n'y a aucun problème pour ça. Donc les femmes ont On commencé à rentrer dans des canoës et à essayer, tu vois. Bien sûr. Et donc, euh, et donc, il euh, y a ce problème-là de parité, trois disciplines pour une chez les femmes. En plus, trois disciplines, mais quatre athlètes parce qu'il y a le biplace. Ouais, bien deux. sûr. Euh, ça commence à poser des problèmes. Le, le, le comité olympique international, le CIO, il dit euh, voilà, le kayak, le canoë kayak, si vous avez pas la parité, euh, on vous dégage des Jeux, quoi. Enfin, okay. vous démerdez pour. Euh, donc ça vient du comité olympique. Ça vient du comité olympique. Vous vous débrouillez pour qu'il y ait la parité dans votre sport. Euh, sinon, euh, le canoë kayak euh, disparaît. Okay. Sauf que, on vous laisse le même nombre de médailles. Donc, tu as 4, 4 médailles de, euh, en slalom, les disciplines que moi je fais, et tu dois composer avec ces 4 médailles. Okay. Et mmh. tu dois mettre la parité, tu fais comment
0: bah, là, Je te
1: donne un papier, un stylo, t'as 2 <rire> <deux> heures <rire> à deux
0: heures
1: ouais, donc il euh, donc, y, y a ce problème là qui se profile au fur et à mesure des années déjà euh, voilà, ils en avaient parlé pour Rio finalement ça s'est fait nous on met en place un mouvement je l'ai fait assez court parce que sinon on met en place un mouvement euh, euh, intelligent et pacifiste ouais. euh, qu'on a appelé I Love C2 donc C2 c'est le place et euh, on distribue des stickers on va... sur chaque Coupe du monde on a I Love C2 qui, qui, qui est là avec tous les étrangers pour promouvoir, euh, le biplace, parce que forcément, c'est le biplace qui est pointé du doigt dès le début, parce que on est deux.
0: L'équation euh, est plus facile à résoudre, parce bah qu'on t'enlèves
1: si le, le, de... voilà, le biplace, tu mets du monoplace femme et ton équation est résolue en dix ouais. secondes. Et donc, pour promouvoir, et même les autres athlètes, les kayaks, euh, les femmes, tout le monde se met à, à porter des, des dossards qu'on avait créés, I love C2, des stickers, etc. Pour prouver que, bah voilà, tout le monde est de bonne foi et surtout, on est une famille, donc on va pas perdre, euh, Ouais. Euh, un enfant de la famille tu vois et euh, et on crée ce mouvement là et en fait ça marche super bien mais ça change rien ouais. okay. et après les Jeux de 2016-2017 ils, voilà, ils expliquent le nouveau programme pour 2020 euh, canoë femmes canoë hommes kayak femme kayak
0: homme et pas de biplace on on, on t'appelle au téléphone pour te prévenir euh...
1: ah non ah non, non 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 personne ne nous appelle personne ne fait rien on on essaie de chercher par nous mêmes euh, les articles euh, est-ce que c'est des articles officiels est-ce que euh, est-ce
0: que c'est des rumeurs est-ce est -ce que, que
1: c'est enfin non les rumeurs on les savait depuis longtemps mais à un moment donné quand on est arrivé dans cette période fatidique on savait que le programme allait être lancé enfin tu as, un, trois ans avant les Jeux tu as le programme ouais. de l'Olympiade de et là tu cherches les articles tout seul en fait tu dis que, où est la lettre officielle qui dit que le programme c'est celui-là et à un moment donné on arrive à, à trouver à comprendre qu'il qu y a ça donc il y a encore les championnats du monde en 2017 parce que c'est déjà programmé. En plus, c'est en France à peau. Ouais. Ok. Euh, donc, on fait ces championnats du monde là, qu'on gagne. Et, et derrière, et derrière, ça disparaît quoi. En 2018, donc huit euh, mois après la, après cette décision, euh, on est sur les championnats de France et même au niveau français, euh, ça y est, on n'est plus respecté quoi. Ouais. On est sur ouais. les championnats de France. Euh, ils organisent nos courses tout à la fin. Euh, les mecs sont en train de plier les, les tentes euh, quand on passe quoi, tu vois. Il y a plus, il y a plus personne au bord du bassin. Euh, D'ailleurs, euh, notre ami, enfin Richard Coffin sur France 3, a fait un, un reportage là-dessus. Mais t'hallucines. tu vois vraiment les juges qui qui s'en vont, les mecs qui plient les tentes, et puis t'as les billes ce qui passent quoi. Après tout le monde, alors que c'est un sport historique et que ça a toujours fait partie de bien sûr euh, de, de la famille du kayak quoi. Donc euh, donc je sais plus c'était quoi ta question mais on en est là il y a plus la parité. Non, ma
0: question ouais, c'est comment comment tu, tu l'apprends et et, et et on le vit mal enfin on, là on n'arrive pas à comprendre quoi. Ouais et vous avez su pourquoi le comité olympique voulait pas faire plus de médailles. En fait ça aurait été tellement plus simple de dire oui. allez ben bah, on fait un, on crée un canoë biplace avec euh, avec des femmes. En fait et... juste on assume quoi. Ouais. On dév on veut que le
1: sport moderne euh, on veut qu'il y ait de la parité dans le sport moderne ben bah, on assume. On détruit pas pour... enfin euh, Moi, le quand j'ai commencé le, le kayak quand j'étais gamin, euh, pas d'histoire de parité, ça n'existe pas, ça, quand tu es jeune. Fin, tu fais un sport parce que tu l'aimes. Les filles, si elles ont envie de le faire, elles le savent, tu vois. Bien sûr. enfin euh, C'est des problèmes d'adultes qui ne devraient pas pourrir euh, la fin de carrière euh, des gamins qui, qui ont tout investi dans leur passion, tu vois. Euh, mmh. Et ces mecs-là, ils se rendent pas compte de, de ce qu'ils font quand ils prennent ce genre de décision. Ils ont là, ils ont ils ont, ils ont quatre cases sur un tableau. Et ils se disent, bon, bah allez, on enlève ça, on met ça. Enfin, tu veux mettre la parité, tu assumes et tu mets un budget en place. Tu... Au lieu de quatre médailles, ben met mets six. Et puis, t'as trois disciplines hommes, trois disciplines femmes. Mmh. Point quoi. Ouais. Tu vas pas demain retirer. Euh... Enfin, je trouve ça. En fait, on marche sur la tête quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est hyper. Euh... On est sur des histoires de, on est sur des... sur une histoire de quotas. Tu veux plus rien dire. C'est niveler par le bas en fait. C'est ça qui est frustrant, tu vois. Ouais. C'est que plutôt que tu vois de, de lancer des, des femmes sur des nouvelles disciplines et, et justement de faire ouais. d'avoir ce message là, euh, d'avoir ce message de, de ben justement de créer une discipline féminine, d'être dans la création et maintenant dans la destruction en fait. Exactement. Et tu nivelles par le bas et, et ça c'est effectivement ça doit être euh, ça doit être méga frustrant.
1: C'est comme si tu avais tu es en couple. As quatre gamins gamins, t'as un Scénic 3 places à l'arrière, <rire> bah t'en laisses un sur le bord de la route parce que c'est plus simple quoi, t'en prends que trois. Enfin, ah, plutôt que d'acheter une nouvelle voiture plutôt que d'acheter une, une nouvelle voiture ouais. <rire> non mais l'image elle est là, hein. attention c'est ça la, la réalité quoi ouais. et, et nous ce qui est quand même fou dans notre démarche c'est qu'on a été assez fou pour euh, pour encourager les femmes à faire du enfin, euh, alors qu'on savait que c'était elles qui allaient nous remplacer et ouais. elles venaient avec nous sur l'eau, on les accompagnait, on leur a donné des dossards à LFC2, elles en ont porté, enfin, parce que on a voulu montrer, enfin, on a voulu essayer de montrer à un moment donné que notre famille était plus forte que ça, enfin, nous on était capable de soutenir des femmes parce que si, si elles ont envie de faire du canot, elles sont les bienvenues, tu vois. C'est la même, ouais. on fait la même chose. En sachant pertinemment que c'était elles qui allaient prendre notre place, tu vois.
0: Et c'est ouais. arrivé comme ça. Ouais, c'est 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 ouf non mais en plus hein, ce qui est dommage c'est que c'est de ramener ça à une histoire de de, de parité alors qu'en fait euh, le problème il est il est sûrement pas là je pense tu vois, bien est... sûr
1: c'est le problème c'est c'est un problème de budget c'est que le comité <rire> olympique il a pas envie que enfin euh, voilà ils, ils veulent que les jeux restent calibrés un certain nombre d'athlètes un certain nombre de médailles que le le canoë est pas forcément un sport très médiatisé donc eh euh, ben tu lui mets la pression enfin si demain le canoë kayak disparaît euh, j'ai envie de dire qu'ils s'en foutent quoi. Enfin, euh, à part, euh, enfin, tu vois, c'est pas euh, c'est pas un énorme sport où tout le monde va, euh, va se plaindre quand tu ne le vois plus, tu vois. Donc, ils peuvent se permettre de mettre la pression sur des sports comme les nôtres parce qu'ils savent qu'on a besoin des Jeux Olympiques ouais. et qu'on va tout faire pour y rester. Euh, dans la démarche inverse, tu as les sports comme le golf, le tennis, etc. Tu n'as pas forcément besoin des Jeux. Donc là, le comité olympique, il...
0: Il est, il est, il est, le il est, rapport de force est inversé voilà, mais...
1: dans une démarche de séduction mmh. avec eux. parce qu'ils veulent, veulent faire venir des superstars ils veulent faire venir des sports où il y a de l'argent où il y a du marketing qui tourne etc pour que les Jeux Olympiques restent l'événement numéro un euh, Bien mondial tu vois ouais, du sport et malheureusement nous on subit la pression inverse ouais. et c'est ce qui fait qu'on euh, n'existe plus mmh. et les Jeux Olympiques tirent tout c'est ce qui tire les budgets des fédérations, c'est ce qui tire et attire les sponsors, etc. Donc, de fil en aiguille, on perd les Jeux. Euh, le championnat du monde se fait l'année d'après, mais en 2018, on a déjà plus. Il reste un championnat d'Europe sur lequel, mmh. nous, on fait nos derniers coups de pagaie et on fait nos adieux, tu vois. Les Europes disparaissent, le championnat de France euh, disparaît au fur et à mesure, et, et voilà. Ouais.
0: Et fin de l'histoire, quoi. Et
1: fin de l'histoire. Ils ont quand même mis un leurre en place avec une discipline qui était le canoë biplace mixte Okay. En faisant croire que ça pourrait être la solution du problème, tu vois. Euh, sauf que c'est un leurre, on sait très bien que demain, euh, le mixte n'ira jamais aux Jeux Olympiques, tu vois.
2: D'accord, ok. Ouais.
1: C'était juste pour faire avaler la pilule, on ne fait pas disparaître l'embarcation. Il y a toujours du canoë biplace, on va mettre un homme et une femme dedans. Donc il y a eu euh, un championnat du monde ou deux où il y, y a eu du mixte. Mais euh, c'est une discipline qui a, qui a déjà existé depuis... Enfin, dans les années 70, il y avait déjà du bi, du bi tu vois. Ah ouais. Ça s'était essoufflé tout seul, fin. Et là, euh, voilà. Donc, ils ont mis ce leur en place pour faire semblant et dire, on fait pas disparaître complètement l'embarcation. Et là, aujourd'hui, plus personne fait du biplas.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est hyper, hyper, hyper touchant, ce que tu racontes, tu vois. Parce que c'est, ça a dû être tellement, tellement dur. comment, comment est-ce que tu le vis à, à titre personnel?
1: Mal. <rire> non, mais, euh en fait c'est dramatique mais on est un peu sur la fin avec ce mouvement là on y croit toujours un peu on est un peu dans le déni ça se fait progressivement tu, tu commences à comprendre progressivement et que en fait que t'es en train de disparaître quoi ouais. et que tu disparais avec ta catégorie et ce qui fait le plus mal en fait c'est que tu te fais euh, tu te fais sortir de ta famille en fait ouais. tu vois ma famille c'est le kayak c'est mes potes je me fais sortir de, ma, de cette famille-là. La Fédération euh, joue pas bien son rôle sur la fin de notre carrière. Elle nous tourne les talons, tu vois. Tu euh, te retrouves euh, tout seul. Ouais, on quoi. vous pousse
0: un peu par la petite porte, finalement. Et... Ouais, tu te
1: retrouves tout seul comme un con. Et je, te, je rentre pas dans le détail, parce que je veux pas accabler euh, la Fédé ou, ou des choses qui nous sont arrivées euh, mmh. sur la fin de notre carrière. Mais il se passe des trucs de fou, quoi. Enfin.
2: Ouais.
1: Un jour, t'es es au summum, t'as tout le monde qui te pousse euh, pour aller chercher ta médaille olympique. Tout le monde est là à la fêter avec toi, à, à te prendre dans les bras, à, tu sers des poignées de main. T'sais. Et le lendemain, t'es plus olympique, t'es plus rien. Ouais. T'es un calbar euh, usé <rire> que, tu as balance, que tu as balancé euh, au linge sale, et basta, quoi. Ouais. Et moi, j'ai eu des discussions avec des gens de la fédération du ministère, euh, en leur expliquant, mais je, 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 comment vous pouvez faire ça on n'est pas des, enfin, on n'est pas un nom dans... ou un numéro dans une case. Enfin, à un moment donné, vous vous rendiez compte qu'il y a des gens derrière qui ont mis oui. toute leur vie, toute leur passion dans ce sport. Et, et toi qui es en poste à la fédération de... depuis deux ans, tu vas prendre des décisions euh, incongrues et complètement, euh, ouais. incom... enfin, avec une démarche incompétente. Alors que la fédération, en fait, c'est plus moi que toi. Tu vois, enfin, moi, ça fait 25 ans que j'ai ma licence dans la fédération. La fédération, elle transpire euh, plus, au travers moi que toi qui vas rester 4-5 ans en poste à la fédée, tu vois.
0: Ouais. Et, et
1: ces mecs-là se rendent pas compte de ce
0: qu'ils font. Et ça, ça te donne... Est-ce que ça te donne envie de t'engager pour plus tard, tu vois, et te dire, bon... Euh... Bah, est-ce que est-ce il faut pas essayer de plus ramener euh, le justement le point de vue des athlètes dans les fédés euh, Tu vois, c'est quoi les, les pistes d'amélioration Tu vois, si on se dit bon, ok, là c'est fait, c'est encore une plaie ouverte, tu vois, mais comment comment est-ce que demain on, on fait en sorte que euh, tu vois ce genre de, de situation n'arrive ne, ne, plus Ça ça me donne euh,
1: ça me donne envie, enfin ça me donne pas envie. Euh, de forcément euh, aller mettre pour l'instant mon euh, mon expérience euh, dans ce genre d'instance mais ça me fait beaucoup réfléchir je me en fait ouais. je me dis il faudrait que je le fasse pour faire évoluer faire changer les choses mais j'ai pas forcément envie en tout cas je pense qu'il faudrait que que les gens comprennent que c'est pas un rapport de force en fait entre entre le staff il faut du dialogue ouais. la fédération et les athlètes enfin on est tous ensemble dans la même barque quoi. à un moment donné donc si eux euh, prennent des décisions qui, qui conviennent pas aux athlètes, il euh, y a une scission et ça marche pas quoi. Donc ouais. euh, je pense que euh, la réflexion mo moderne à avoir, ça serait ouais, il faudrait que les athlètes soient énormément consultés, qu'ils prennent part, qu'ils prennent part au développement de, de la FED et, que, et à l'inverse que les autres, enfin euh, le staff et les dirigeants viennent un peu plus se mouiller avec nous et comprendre ce qu'on vit quoi.
2: Ouais, ah ouais bien sûr.
1: Voilà, il faut qu'ils comprennent c'est que dans ce genre de sport purement Amateurs, euh, ceux qui sont payés, c'est eux et c'est pas les athlètes. Et pourtant, c'est des athlètes.
0: C'est vous qui drivez tout le. C'est les athlètes
1: ouais. qui drive le, le budget qu'ils qu vont utiliser.
0: Budget, l'intérêt. Donc, euh, on, on
1: marche quand même sur la tête, tu vois. C'est-à-dire mm. que la fédération constitue son budget grâce aux médailles olympiques de Rio, euh, dont, je, dont je fais partie. Et le lendemain, toi, tu bénéficies plus de, mm. de ce que tu as apporté forcément la retourne et j'ai envie que d'autres athlètes prennent l'élan et si c'est pas moi en 2020 enfin à ce moment là euh, voilà ça sert à d'autres personnes c'est logique tu vois je suis ouais. pas là à essayer de garder ma place m'accrocher à mon, à mon <rire> siège mais en tout cas euh, là on te tourne les talons alors que c'est toi qui fais vivre le, la fédé quoi
0: ouais c'est clair euh et du, du coup, de, depuis ça, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu deviens Comment est-ce que tu te, euh, te Poser des bombes un peu partout.
1: <rire> Fédération française, Fédération internationale, <rire> Comité olympique. <rire> euh... Euh... Euh, non, mais en fait, c'est balèze parce que, en plus, j'ai pas envie de me fâcher avec ces gens-là parce que... Euh... Ouais, il y a eu des bons moments quand même. Il bah, y a eu des, des, des super bons moments et puis c'est ma vie, quoi.
2: Ouais. Bien
1: sûr. Imagines, ta famille. Si tu as je me fâche, dit, si je me fâche, oui. si fâche, pardon, avec le Comité olympique, euh, j'ai les anneaux olympiques sur le poignet. Enfin, ma vie, c'est le kayak, c'est d'avoir une médaille olympique. C'est mmh. Gauthier Clo, c'est ça, tu vois. Si je me fâche avec eux, je suis qui, tu vois. Enfin, je fais plus rien. Non. Pareil avec ma Fédé. Euh, si demain je veux utiliser mon expérience, savoir, enfin, euh, transmettre aux jeunes, rester proche de ma passion, euh, je peux mmh. pas me fâcher. Bien Et sûr. pourtant, pour faire passer des messages, t'es un peu obligé. Euh, donc, euh, donc, on en est là, quoi. Aujourd'hui, euh, donc aujourd'hui j'ai arrêté, on a arrêté avec Mathieu. Et, euh, et ben, euh, je cherche une nouvelle passion. <rire> je cherche quoi faire. Je suis dans un moment euh, un peu compliqué, pas peur de le dire, euh, parce que euh, donc il y avait il cette... y a ce contrat avec la SNCF qui court toujours. Ouais. Sauf que je suis plus l'athlète et que euh, donc en fait ça devient ma vie. Ouais de travailler à la SNCF euh, peu importe le métier que je fais d'être dans un bureau ça devient ma vie de tous les jours et c'est à ce moment là, là que, je me pose, que je me pose vraiment la question euh, mmh. ça allait bien quand j'étais athlète mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire pour les prochaines années ouais et je pense pas
0: ouais mais t'es dans une phase de, du coup donc de je suis horizontal. dans cette phase là
1: euh, donc j'ai quand même ce truc solide qui est la SNCF demain j'y vais je travaille j'ai mon salaire euh, je suis pas à la rue euh... mmh. Mais euh, je sais pas si c'est ça que j'ai envie de faire. Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai pas, pas eu assez le temps de mûrir euh, cette question de, de l'après. Ouais. Parce que j'étais trop concentré sur ma carrière, j'étais trop concentré à essayer que ça continue. Euh, donc voilà.
0: Mais euh, ouais, mais c'est... En tout cas, c'est... Moi, j'ai réalisé, tu vois, en parlant avec Mathieu, euh, parce que Mathieu, tu vois, il m'avait fait la confession de... Tu vois, d'avoir eu des nuits d'insomnie, il a, il a, il a eu des, des il a fait le yo-yo un peu avec son poids, il a eu, il me disait, il parlait même un peu d'avoir de, de l'acné, enfin, tu vois, il a eu des, des réactions mmh. physiques très fortes à, à ça, tu vois. Et euh. Je les
1: ai aussi, je te rassure.
0: Et euh, donc euh, et tu vois, et je, en fait, je me suis rendu compte à quel point le, la fin d'une carrière, elle peut être difficile quand elle est pas choisie, tu vois. Et euh, et, et, et ça, c'est un truc qu'on, qu'on a, qu'on a pas, Déjà, d'une, je pense que les athlètes, on, on leur parle pas assez de ça. On leur parle ouais. pas assez de la fin de la carrière et de comment on l'a préparé. Et et, 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 et c'est compliqué et, et, le, et le grand public tu vois on pense tous que ah c'est trop bien ils vont être en vacances euh, ils ont plein de sous de côté euh, ils vont pouvoir profiter mm -hmm. ils ont leur petite famille non mais c'est vrai c'est ça qu'on voit dans les médias ouais, ouais. c'est ça que tu vois Déjà, dans, les
1: dans le kayak t'oublies hein, le, le, <rire> le plein de sous de côté ben
0: hein. <rire> <rire> non mais tu vois euh, moi, non je, mais je, euh... tu vois j'avais parlé un petit peu de d'argent de, avec Jérémy et tu vois et, et il m'avait expliqué et j'ai fait ouais ouais tu vois je, je vais pas citer les chiffres parce que c'est pas il m'a fait une confidence et euh, et mais je me suis rendu compte, ouais, c'est pas c'est pas ce qu'on te montre et c'est pas ce qu'on évoque, quoi. Mais c'est vraiment euh, c'est une, une vie particulière, quoi. Et, bon.
1: ah, après, tu vois, j'ai croisé un, un jeune cette semaine au club de, de kayak d'Épinal, et en fait, je lui ai dit commence à réfléchir à ce que tu veux faire après. Mais quand on réfléchit à cette question, on, on, on imagine un métier, on imagine un salaire, on imagine une structure et je pense qu'on pour c'est de le... prendre le problème dans, dans le mauvais sens. Euh... parce que moi aujourd'hui je lis le salaire et le métier si je veux tu vois enfin je faire mmh. du marketing à la SNCF et basta. Non, qu'est-ce que tu veux faire ça veut dire qu'est-ce qu'est-ce que chaque jour euh... Euh, tu fer... enfin qu'est-ce que tu ferais chaque jour qui te fait qui te ferait vibrer, qui te ferait te lever le matin avec l'envie et le sourire. Mmh. Et ouais. c'est ça qu'il faut chercher en fait. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut mourir pendant ta carrière et te dire bon comment derrière une fois que cette passion euh, je l'aurais pu euh, peu importe si c'est la passion du sport ou si si c'est l'esprit euh, de compétition ce que moi je pense c'est plus ça qui me qui m'a amené à être un champion c'est plus l'esprit de compétition tu vois j'aime bien me comparer aux autres et essayer mmh. de donner le meilleur de moi comment demain euh, je garde cette passion là sûr qu'est-ce ouais. que je vais pouvoir faire qui va et c'est à ça qu'il faut réfléchir ouais, trouver une nouvelle passion trouver une comment s'amuser et profiter de la vie euh, euh, pour la suite de ta vie quoi, tout simplement ouais, l'argent c'est matériel mais t'en as besoin ah ouais, donc il faut sûr. aussi que ça fasse soit une composante mais c'est pas la composante principale okay. ah ouais. et c'est ce que je cherche là je suis en train de, de chercher la réponse
2: D -d je,
0: je t'appellerai quand j'aurai quand <rire> la
1: réponse mais ouais j'explore plusieurs pistes et je me suis mis dans des situations compl compliquées là, ça fait un an que j'ai pas de salaire tu vois ouais parce que je me suis dit, il faut que je me mette dans la merde, il faut que il faut que je me barre de la SNCF pendant un an pour vraiment comprendre ce qui m'arrive. Quitte à pas gagner d'argent, je m'en fous, en fait, je veux juste... Euh, euh, voilà, Je veux pas rester derrière mon bureau à la SNCF, Et sinon je vais me mettre une balle, tu vois. Enfin, mmh. J'exagère. Mais euh, voilà, je me mets dans la merde pour que je comprenne ce qui se passe, que j'essaie d'embrayer sur des nouvelles choses et que je découvre vraiment... Euh, qu'est-ce qui est important dans la vie et vers quoi
0: j'ai envie d'aller ah, ok bah écoute euh, merci, merci beaucoup de te livrer et, ouais. et d'avouer euh, le revers un petit peu de, de la médaille il y a le côté ouais. avec euh, l'athlète fort, souriant qui, est, qui rigole, qui a, qui a de l'humour et, et derrière va bah, effectivement euh, t'as des dures il... réalités et t'as ouais. pas envie de montrer ça ouais ah, bien sûr t'as pas envie de le montrer, et c'est parce que les médias veulent montrer, c'est parce que... C'est
1: parce, parce que, que l'athlète la, euh, a envie de montrer, parce que l'athlète euh, que je suis, ou, ou, enfin, que, ou que les autres sont, toute ta vie, euh, t'as envie de renvoyer... Enfin, tu t'es forcé à renvoyer une image euh, d'un mec fort et inébranlable, tu vois, parce que auprès de tes adversaires, auprès de ta famille, auprès de tes amis, ben, t'es un champion qui doit gagner, tu vois. Ouais. Et pour ça, il faut que tu sois costaud. Et tu te forces à donner cette image-là, tu l'as. Forcément, tu la travailles parce que c'est aussi la réalité. Quand tu as cette image, tu gagnes derrière. Mais euh, tu vis des trucs, euh, des trucs balèzes. Et quand mmh. tu me parlais d'insomnie, euh, ouais. euh, etc., tu te retrouves euh, dans ton 30 mètres carrés à Paris, en pleine nuit, à 2h du mat, tout seul à faire le point dans ton salon. Euh, euh, J'ai plus de sport, j'existe plus. Tu... Ouais. Euh, ouais, c'est balèze et Moi j'en ai eu des réactions physiques, de l'eczéma Tout ce que tu veux je, voilà, Elles existent et c'est la réalité, elles sont là tu vois. Ouais. Donc euh, c'est un moment balèze euh, De pas choisir la fin de sa carrière Et c'est vraiment un truc C'est vraiment la dernière chose que j'aurais imaginé Quand j'étais gamin Que ça se termine comme ça tu vois. Okay. Que ça se termine sur une blessure Que ça se termine euh, sur l'arrêt de carrière que t'as choisi etc Mais que ton sport N'existe plus c'était pas, 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 pas dans le manuel <rire> d'utilisation du début
0: du sport, tu vois. C'est improbable. Ouais, ah, ouais, improbable. Okay, voilà. Et euh, peut-être, dernière question, après on pourra ouais. peut-être peut un peu clôturer, mais euh, est-ce que tu penses que, en toute transparence, est-ce que tu penses que tu arriveras à trouver des émotions aussi fortes que ce que tu as vécu dans le sport Non. <rires> bah, oh, <bon>, bon, <rires> t'as de la, 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 as la heureuse chance t'es à côté de, de Brian qui pourra peut-être te filer des petits tips mais euh, non, je te non, rassure je dans l'entrepreneuriat si t'as envie de monter des boîtes des, des nuits blanches t'en fais des, des moments euh, des, des non je
1: pense pas je pense pas
0: des je hauts et des bas t'en connais mais il
1: mais euh, y a d'autres émotions euh,
0: à aller chercher ouais. à aller chercher que ça
1: soit que ça soit dans le business que ça soit dans la famille tu as, as des choses nouvelles à chercher qu'on qu n'a pas forcément pris le temps de faire en carrière en tout cas je reste quand même persuadé et c'est pour ça que pour la suite de ma vie j'ai envie de rester proche de cet univers du sport euh, pardon je tape sur la table mais <rire> j'ai envie de rester proche de l'univers du sport <rire> parce que ça véhicule des émotions qui enfin, intenses quoi, tu vas voir un, tu, tu un match de foot tu vas supporter un de tes potes sur un championnat, tu vis des trucs In... Enfin, incomparable ouais. enfin, en tout cas moi c'est ce qui me fait vibrer, ce qui me fait monter en l'air le sport véhicule des émotions de dingue et, et je... Je... je suis content que ça existe
0: ouais. c'est clair, c'est clair. clair, il faut le transmettre il faut
1: le transmettre, ouais, il, faut, le transmettre. il faut, faut se mettre au sport et chacun, chacun à son échelle euh, est capable de vivre des, et vivre des émotions euh, de ouf et en tant que spectateur, en tant que euh, accompagnant, en tant que sportif euh, peu importe, tu, tu vis des trucs de dingue de, de, t'es content de, 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 t'es content d'achever de, euh, des trucs euh, de fou, es content de supporter une équipe euh, tu perds, tu gagnes c'est ouais. top c'est le <rire> <fou si rire> <rire> vive le sport, <rire> vive le sport. <rire> je serais président je dirais vive le sport il <rire> euh... bah, faut, faut dire à Manu euh, qu'il met plus d'argent dans le sport ouais
0: mais bah c'est <rire> Je, je te le dis,
1: Manu. <rire> non, mais euh, quand je vois les... Non, mais c est, c est je pense que voilà, pour euh, pour la société de demain, le sport peut jouer un rôle de malade.
0: Ah ouais, c'est clair. Et puis il y a plein d'autres, euh, il y a plein d'autres pays dans lesquels euh, à l'école, euh, ouais. les, durant les, les études, il y a beaucoup beaucoup plus d'activité physique et et c'est des pays qui s'en sortent très bien aussi euh, économiquement, tu vois. Donc euh, effectivement, on peut euh, même pour les enfants et même pour les plus, les plus âgés, on peut... il y a plein de tu, choses tu à faire. Tu en
1: apprends énormément physiquement, mentalement, émotionnellement. enfin tu,
0: ouais. tu développes,
1: tu deviens quelqu'un d'intelligent dans le sens global, tu vois, du terme. Socialement intelligent en faisant du sport, en fait.
0: Ah ouais, clairement, ouais. Clairement, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup trop et, de choses. Et encore euh...
1: une fois, chacun à son échelle. Ouais. On ne demande pas tout le monde de devenir un sportif de haut niveau, tu vois. Ah, ouais, bien sûr. Mais, ouais t'en apprends énormément sur toi, sur les autres, sur le respect, sur l'adversité, la, la compétitivité. Ouais.
0: La discipline, la routine. Ça, ça <rire> reste
1: un milieu sain quand tu mets le dopage de côté.
0: Ouais. <rire> mmh. Mais ouais. Ok. Euh, bah écoute, merci, merci beaucoup. Les, la dernière question là, que, que je pose, c'est un peu la, la tradition, c'est le passage de flambeau ou le passage de micro. Ah. Euh, c'est de savoir... Euh, ce serait qui les, les, les prochains sportifs que tu aimerais bien écouter sur, sur ce podcast Si tu avais euh, quelques noms à me partager.
1: C'est une question balèze. Euh, je ne sais pas qui tu as fait déjà. j'ai pas regardé toute euh, cette liste. Qui est-ce que j'aimerais bien que tu ailles chercher euh... Pierre Ambroise, par exemple. J'aimerais bien l'écouter.
0: Ah, avec plaisir.
2: Parce
1: que, avec plaisir. Euh... Je pense que lui, il peut amener un peu de fun et peut être marrant. Puis, bon, là, vu la télé c'est un bon communicant. Euh, mes potes du kayak, j'aimerais bien aussi les écouter. Mais euh, t'as déjà fait deux kayakistes, mais euh, je pense que Denis Gargot ou Tony Estanguer, euh, ça peut être des mecs ou voilà, qui ont peut-être des choses à raconter différentes. Euh, des filles. Ouais. Je n'ai pas entendu beaucoup de filles sur tes trucs. Si,
0: si, si. si euh, <rire> parité parfaite chez moi. Alors,
1: tu as la parité toi ou pas Tu vas pa disparaître, attention. Pa
0: parité parfaite euh, euh... sur extraterrien, euh, je, 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 je tiens, je tiens en tout cas à maintenir cette, pari cette parité-là. Ouais, euh, que... Xavier Thévenard euh, Ben tu écoute, c'est noté, noté, Xavier Thévenard. Ouais. Si Il est dans ma petite de... liste, là. Je suis euh, je, bientôt je, en contact. Je,
1: connais, je connais si tu as besoin. Euh... Cyril Marais
0: Allez. Du je de cas Allez, avec plaisir.
1: <rire> non, je pense que tout le monde a son, a sa petite expérience à balancer et, et tout le monde sera agréable à écouter. Ok, super. toi de faire les choix aussi après. Hein. Exactement. Je ne vais pas marcher le travail. Je... Mais <rire> en tout cas, si tu as besoin, euh, si tu as besoin, euh, avec plaisir pour te...
0: On, on en discutera alors.
1: Pour te balancer <rire> des noms et t'aider à trouver des gens.
0: Mais euh, non, mais tu vois, moi je me vois bien faire ça toute ma vie. Donc euh, la liste est longue, hein, tu vois. Ouais, euh, bah, euh, les années, non, non. Je peux prendre tout le monde, j'ai du temps de parole pour tout le monde. et
1: Je, je trouve que c'est bien en fait, euh, ce genre de podcast. et, et D'ailleurs, merci de me m'avoir accueilli aujourd'hui parce que ça me fait plaisir d'échanger avec toi et ça fait du bien aussi euh, en tant que sportif tu vois de euh, voilà de livrer ce qu'on vit d'expliquer euh, plus profondément euh, euh, ce qui se passe dans dans l'univers du sport tu vois de pas rester superficiel donc euh, merci à toi pour le pour le boulot que tu fais
0: si mmh. ça peut ça peut durer euh, tant mieux. Mais écoute ça ça va durer, ça va durer et puis ça, euh, ça la... va durer alors. j'annonce la, la petite news euh, bon je sais pas si ça ça devrait être fait quand l'épisode sera publié mais j'ai un petit euh, partenariat là, avec le euh, le CDOS du 06. Alors c'est le comité départemental olympique des sportifs des Alpes-Maritimes et bientôt d'autres départements le GDOS exactement pour euh, pour partager les épisodes aux, aux jeunes athlètes et qu'ils soient euh, dans leur parcours euh, ouais. qui doivent qui doivent l'écouter et tout ils vont être obligés de m'écouter ils vont avoir des interros et tout donc euh, ouais. tu vois ton, ton retour d'expérience et ceux des d'autres athlètes aussi ça je pense que ça ça peut ouais, servir et ça c'est quelque chose sortons de donc, euh.
1: sortons de l'univers scolaire euh, normal je dirais et si on aurait pu apprendre quand on était jeune avec des avec, euh... avec d'autres moyens comme ça euh... Je pense que c'est peut-être là demain l'éducation
0: le... okay. moderne, tu vois. Bah écoute, écoute, ouais, je pense. Hein ouais, moi, je. Tu prônes un convaincu, donc. Euh, écoute, pendant une heure un podcast
1: pour... et après tu fais. Une petite interro. Une petite interro, ça me dérange pas <rire> <rire> quand oui. ça parle de sport.
0: <rire> bon, ouais. bon courage à toi. Merci, merci infiniment, merci Gauthier de t'être livré. C'était, euh... c'était fort, ça m'a, ça m'a, beaucoup touché et... et les mots sont, du... les mots sont durs à trouver aussi. Et ouais. écoute, je te souhaite. Euh... Tout le meilleur pour la suite et on, on reste en contact. C'est ouais. un rôle. Merci. À, à bientôt. Salut Bart. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.